0: Fala pessoal, bem-vindos, começando hoje aqui mais um episódio do Café com Peça, podcast de autopeças da Della Rosa, o nosso, o seu podcast. Que bom ter você com a gente, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. A gente espera sempre que você, a cada episódio, esteja crescendo mais, aprendendo mais, consumindo esse conteúdo que a gente faz de coração, com muito carinho aqui. Eu quero te convidar já nesse princípio de episódio, a se inscrever no nosso canal Café com Peça lá no YouTube e ativar o sininho para não perder nada. Também seguir a gente no Instagram, Café Peça, e acompanhar para você que gosta de ouvir podcast o Café com Peça em todas as plataformas de podcast. Mais uma vez, que bom que você está aqui e eu tenho certeza que você vai gostar demais desse episódio que a gente preparou para você hoje, porque aqui na mesa comigo eu tenho nada mais, nada menos do que. O pai da Isabela, o pai do Pedro, o filho do Devanir, o meu irmão, Henrique Della Rosa. Bem-vindo, cara. Valeu, obrigado. Prazer é meu. Que bom ter você aqui. Não é tão fácil colocar você sentado nessa mesa, né? Mas... Pois é, as agendas estão <risos> conflitando ultimamente, mas deu certo. É, tô muito feliz. Que bom estar aqui com você. Eu não sei se você tá afim, mas eu tô afim de tomar um café. Você tá servido? Bora, bora, então vai lá. Primeiro, aliás, primeiro você, <risos> primeiro, você <risos> primeiro você, vai. Eu não vou fazer igual a turma
1: do marketing, tá? De colocar o um microfone ali, tá? Tá?
0: É, os caras, os caras eles, então. eles se superam. Oh, obrigado, velho. Obrigado. Os caras se superam, mas a gente ainda chega lá. Esse aqui é... <risos> é seu café ou é da dona Laura? É da dona Laura, claro. Eu não vou concorrer com a dona Laura. Não, não. Né? Saúde, <risos> saúde. Muito bom. Dona Laura segue de parabéns. Obrigado, dona Laura. Muito bom. Bom, o Henrique, a gente sabe que você está na Dela Rosa há algum tempo. Muitos te conhecem pessoalmente. É, existe uma história que te envolveu na Dela Rosa, né? A princípio você não estava aqui com a gente, na Dela Rosa, você tinha outros planos. Essa história é muito curiosa, ela é muito rica também, porque eu participei dela do princípio ao fim, até você se envolver totalmente com a Dela Rosa. E A gente quer, na verdade, entender um pouquinho da sua história, conhecer um pouco você, para onde você ia, para onde você foi, de onde você veio. Conta um pouquinho do Henrique para gente, acho que é uma grande oportunidade para a gente saber mais de você.
1: Vamos lá. Ah, bom, igual você mencionou, acho que começando pelo princípio, né? Eu sou a filho do Devanil da Rosane, irmão do Hugo, pai da Isabela e do Pedro e casado com a Ana, né? E, bom, é diferente de muitos executivos, gestores, né? Que é, se prepararam desde a época da faculdade, da graduação, para assumir um cargo é, em alguma indústria, alguma distribuição, eu, na verdade, vim parar aqui por um certo acaso, né? Uh, eu me formei em zootecnia, uh, diferente do que, às uh, vezes as pessoas me perguntam no mercado, se eu sou engenheiro, se eu sou administrador. Na
0: verdade, eu sou zootecnista, com muito orgulho. Zootecnia né? é diferente de veterinária? É diferente de veterinária. O que, que é zootecnia? Só Zo conta isso pra gente.
1: Zootecnia trabalha com produção animal. Né? Tá. O veterinário, ele é o médico do animal. Né? Ele está muito mais relacionado à saúde do que à produção, embora muitos veterinários, depois de formado, vão para o lado da produção. O zootecnista está para o animal, assim como o agrônomo está para a planta, para o vegetal. Tá? Eu me formei em zootecnia uh, e naquele ano que eu me formei, eu uh, vim para cá, passei o fim de ano e fui direto para o Mato Grosso, mudei para lá, onde eu fui muito bem recebido pela equipe da nossa fazenda. E eu fui para lá uh, naquela, naquela época com a intenção de passar uma temporada mais longa, dois, três, quatro anos, com o propósito de chegar lá uh, levando disposição para aprender como era o dia a dia da fazenda, né? e assim foi durante aquele ano, foi um ano de aprendizado intenso, mas naquele ano, isso foi em 2012, mais ou menos nessa época do ano, eu vim para cá, para São Paulo, para passar as férias, e aí durante as férias, é, reencontrei é, a Ana, né, que é minha esposa, naquela ocasião a gente era amigo, Uh, saímos para tomar uma cerveja num dia. Mas você
0: reencontrou a Ana, o que que é um reencontro? Por que que você reencontrou ela que é estoura É,
1: porque a Ana, uh, ela foi a minha primeira namorada, eu fui o primeiro namorado que dela. Que idade você tinha? Ah, isso, 13 anos, 12 anos, <risos> namorico de criança. <risos> e aí depois da faculdade,
0: voltando pra cá,
1: é, tá lá um a Ana negócio, de novo. assim, é, é, nós dois garantimos que era só amizade naquele momento, tá? isso é acho que está tá validado, é, mas aí a gente <risos> saiu, né? a gente sempre gostou muito da companhia um do outro, saiu para tomar uma cerveja num dia, o papo foi bom, saímos no outro dia, no outro dia, acabamos, enfim, é, iniciando um, um relacionamento naquela ocasião, e naquele momento, assim, pela primeira vez, depois de, sei lá, mais de uma década, eu senti vontade de voltar a ficar mais tempo aqui em Santa Bárbara, é, então... É... Aí, naquele momento, eu, eu, eu cheguei para o pai e falei, olha, é, assim, eu sei que o plano era eu voltar para o Mato Grosso, eu vinha só passar umas férias, mas eu gostaria de reavaliar isso e, se for possível, eu queria é, ficar com o um pé aqui, outro lá. E, é, mas, enfim, aí tem alguns desafios, né? que Quando eu tiver com o pé aqui, o que é que eu vou fazer? Como é que eu posso me envolver nos negócios? E, naquele momento, <risos> evidente que ele e a mãe gostaram demais, né, porque eu estava morando quase 3 mil quilômetros de tava ganhando um filho de volta. Exato.
0: Eu já estava casado nessa época. Você já
1: estava casado. Já estava casado, tá? E, e aí ele falou, não, tudo bem, vamos lá para Dela Rosa, né? A gente vai, vai arrumar um lugar para você e tal. E aí eu, eu vim e passei, assim, mais ou menos uns 5, 6 meses rodando na empresa. A empresa era bem menor. Que ano ocasião. foi isso, mais ou menos? 2013. 2013. É, a empresa era bem menor na ocasião. E, e aí eu fiquei, assim, é, uma semana no departamento, duas em outra área, cinco dias aqui, três dias ali. Aí, passado esses quatro, cinco meses, eu cheguei para ele e falei, bom, já fiz esse, esse estágio aí e agora gostaria de entender o que, que eu posso fazer e tal. E naquele momento ele ficou, assim, bastante angustiado, sabe? Porque ele sempre quis né, ter os filhos envolvidos na Della Rosa, que sempre foi o principal negócio. Mas ele a empresa era enxuta, era redonda, todos os, os espaços estavam ocupados e ele assim ele não tinha exatamente onde me colocar essa era a verdade né então ele é, falou na época ele falou assim né? falou até para o Oswaldo falou assim ó oh, é, vai passando alguma coisa de custos para ele né para ele assumir algumas dessas responsabilidades e eu fui fazendo aquilo e tal mas eu percebia que era tudo muito assim é, não era nada muito profundo né e aí aos poucos é eu fui assim tentando é, é, a encontrar o meu espaço, né? isso foi no ano de 2013, foi meio arrastado, e nesse, nesse ano, assim, cada 45, 60 dias, eu ia para a fazenda, me envolvia com as coisas de lá, dividia meu tempo. E aí, no começo de 2014, teve a Automec. É, eu fui para a Automec, assim, é, sem pretensão alguma, sem conhecer nada do mercado, já estava um ano e pouco na Dela Rosa. E naquela Automec, alguns representantes comerciais é, entenderam que eu poderia ser uma ponte com o mercado... É, que pudesse é, desenvolver algumas linhas e auxiliá-los de alguma forma. Né? Uh, alguém de, de dentro da diretoria que pudesse ter, dar voz a eles aqui dentro. E tal. E, e o principal desses indivíduos foi o Marcio, né, nosso representante do Paraná, que ele ficou o Tomeca inteira colado em mim ali e falando coisas do tipo, "Ó, oh, Henrique, esse item aqui, ó, a gente vende 10, 20 por mês, mas poderia vender 200, mas para isso a gente precisa ser mais competitivo, precisa ter... É, precisa ter preço, precisa ter, melhorar alguma coisa aqui, melhorar alguma coisa ali, precisa ter um portfólio maior. Então eu voltei é, da AutoMEC pensando assim, acho que tem um espaço para eu trabalhar nesse tal de setor automotivo. Uhum. Né? Por quê? Porque naquela época a Della Rosa tinha uma receita assim, que era 82% agrícola e 18% automotivo. E, e o Márcio estava me dizendo que assim, ó, o mercado agrícola é bom, é o nosso mercado, a gente tem algum prestígio nesse mercado, mas se a gente quiser crescer a um ritmo mais acelerado, acho que a gente tem que olhar para o mercado automotivo, que tem um, um potencial ainda maior. Então, quando eu volto da Automec, aí eu começo a me debruçar sobre esse negócio, começo a entender um pouquinho quem eram os concorrentes, como é que uh, o mercado é, de caminhões e ônibus ele se desenvolvia, né? o que é que a gente precisava, é, o que, é que eu achava que a gente precisava fazer para ter algum destaque nesse mercado... E ali eu começo essa trajetória mais, de novo, aprendendo do que fazendo qualquer outra coisa e, e me colocando à disposição para ir a campo com os vendedores, ir para o mercado, ir para o cliente, para o consumidor, para começar a
0: montar esse diagnóstico. E desde então é o que a gente vem fazendo. Quer dizer que foi meio por acaso, mas foi totalmente por propósito. assim né Muito Não, legal, né? Com certeza. Com Muito certeza, legal.
1: Né? Inclusive tem alguns... alguns... É, amigos do mercado que às vezes eles brincam comigo e falam ah, a verdade é que você gosta muito mais de boi do que de peça <risos> e, e eu confesso que não assim sabe se é que é possível assim meu coração é bem dividido, 50 e 50 é, assim. tá. eu fui picado pelo bichinho de auto peça, gosto sou apaixonado por esse mercado encontrei propósito nesse negócio que legal. e espero
0: que isso possa ser percebido pelas pessoas que legal, muito bom, muito bom Parabéns pela sua trajetória. Valeu, eu lembro que você, quando você começou a cursar letras, uhum. né, que era a sua escolha, né, a princípio, estava tudo bem. De repente já não estava tudo bem, já não era muito aquilo. E eu lembro quando você fez essa, essa virada para a zootecnia. Né, e, e o que ninguém sabe, mas vai saber a partir de hoje, é que você passou em USP, Unicamp, Unesp, né, quando fez, é, prestou letras e depois... Não, não quero isso, quero... É, zootecnia foi lá e passou na Unesp, né? Então, assim, sempre sabendo o que queria, sempre se dedicando. E aí, formado em zootecnia, a gente tem, na Della Rosa hoje, um cara completo, né? Muito bom, é, cara. Muito é, bom. Assim,
1: boa parte dessa curta bagagem, né? Dessa ainda rasa bagagem, que a gente ainda é muito novo, tem muito o que aprender, ela veio do próprio mercado, né? É evidente que depois, quando eu vim para a Rosa, eu senti necessidades acadêmicas, de entender um pouco mais o negócio. Natural, Eu... né?
0: Tem técnicas que você é, tem que aprender, não tem jeito. fui né? buscar, fiz
1: MBA na área e tal, uhum. mas o aprendizado profundo é construído no dia a dia. Muito né? Com bom. as pessoas que compõem
0: o mercado. Muito bom. Então, quer dizer que você está desde 2014 na Dela Rosa. 2013. 2013, né? 2014 foi quando você encontrou essa, essa, é, essa nova função... Meio que definitiva para aquela época dentro do segmento automotivo, né? automotivo pesado, né? meio que escalado pelos representantes. Vai tu mesmo, cara. Vai você mesmo. Exatamente né? isso. E aí, hoje, hoje na Della Rosa, você exerce uma função no papel de diretor comercial. Mas na prática, qual é a sua função hoje dentro da Della Rosa? Olha, assim, a
1: empresa cresceu, mas ela ainda é uma empresa relativamente pequena. né? E a gente fala isso com um certo orgulho porque a empresa menor ela tem uma série de vantagens sobre a empresa enorme, grande, uhum. muitas vezes multinacional, que é justamente a agilidade nos processos, o dinamismo com que a gente conduz a atividade da operação no dia a dia. Então, assim, é difícil você falar, olha, o meu papel é esse. A gente tem inúmeros papéis aqui dentro, como se diz, a gente bate o escanteio e corre para cabecear, assim como todo o restante da equipe, porque, como eu falei, a empresa é, não é tão grande, a equipe é enxuta. Mas o meu principal papel, eu diria, eu resumiria como alguém que ajuda a pensar o negócio. Né? Legal. Assim, onde é que nós estamos, de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai e para chegar lá, o que, que a gente entende que é necessário
0: ter ou fazer. Uhum. Eu acho
1: que esse é um resumo do que eu busco fazer aqui
0: dentro. Legal. Você é um executivo que está é, à frente da empresa, junto com outros diretores, e você hoje é, atende diretamente alguns clientes, que são clientes importantes na carteira, forma cenários, né, é, dá direção para desenvolvimento de peças... E, então, você hoje é um executivo importante à frente da empresa, uma empresa que está crescendo, uma empresa que está ganhando mercado, uma empresa que está, é, é, cada ano que passa, numa nova posição como participante do, do mercado que ela atua. O que, que você está vendo né, nessa sua posição de pensar o um negócio né, para a economia, para o mercado automobilístico, para o mercado automotivo? O que está saindo aí de dentro com pesquisa, com experiência, né? O que, que você pode dizer para gente?
1: Olha, essa é uma pergunta assim bastante é, genérica que carece uhum. de uma certa contextualização.
0: Uhum.
1: Né? É, faz assim poucos anos que a gente entendeu mais ou menos quais fatores que tinham uma correlação significativa com o nosso negócio. Né? Ah, então, assim... Diante disso, assim, o que a gente percebeu é que o nosso negócio ele está inserido é, no Brasil, assim, mais de 90% das nossas vendas é, elas ocorrem para o mercado doméstico. Então, é, quando a gente olha para o Brasil e pensa, o que, que move a nossa economia? É, e aqui, fazendo um disclaimer, né, não tem a pretensão de fazer qualquer análise econômica nem nada, uhum. é simplesmente é a sua visão. um indivíduo da área comercial tentando sim. traçar cenários. sim. Eu gosto de uma definição que diz assim, que o Brasil é uma grande fazenda que explora petróleo e minério. Uhum. Né? É... E essa definição, ela, ela me agrada e ela exemplifica essa correlação que eu traço entre o nosso negócio com essas principais atividades bem-sucedidas feitas aqui no nosso território. Que é, estou me referindo justamente ao, ao agronegócio. Uhum. Né? Então... Eu sei que, imagino que mais para frente a gente vai falar mais sobre o agro e tal, pela importância que ele tem,
0: uhum.
1: mas é, a indústria a, automotiva no Brasil, é, e aí quando a gente fala de indústria automotiva, a gente tá falando de linha leve, de linha pesada, pesada caminhões e ônibus, e de linha agrícola e de máquinas e equipamentos. Uhum. Uh, é evidente que a gente se debruça e se aprofunda naquilo que tem maior correlação com o nosso negócio, que é a linha pesada e a linha agrícola. Uhum. Uh, o maior mercado da indústria automotiva é o mercado da linha leve. Hoje a gente tem uma frota circulante de 46 milhões de autoveículos, é ou seja, veículos que rodam em estrada, dos quais 38 milhões são veículos leves, em torno de 6 milhões uh, veículos comerciais pesados, uh, 2 milhões e 100 mil caminhões, e 320, 330 mil uh, ônibus, isso uhum. de auto veículos. Uhum. Então, o grande volume desse, dessa frota está na linha leve, que não é, é do nosso interesse uhum. nesse momento. Tá? Então, uhum. quando a gente olha para o mercado pesado e para o mercado agrícola, que eu não citei frota porque não, é, não roda em autoestrada, é até um dado difícil de conseguir, mas uhum. é, em, em reuniões com a própria AGCO, é, empresa da qual a gente é fornecedor, a gente é, coletou coletou um dado de que nós temos hoje no Brasil algo em torno de 1 milhão e 200 a 1 milhão e 300
0: tratores de roda é, circulando. E se eu não me engano, inclusive, é, tratores nem tinham um documento, né até algum tempo atrás eles trabalhavam como máquina, não como é, veículo. Né? Então o registro até é complicado disso tudo. Né? É, a base
1: de dados, né? é, é. Do, tanto da indústria... Da indústria automobilística, não, da montadora, não, mas da indústria automotiva, que envolve quem atende a montadora e quem atende o mercado de reposição, é uma base de dados assim, infinitamente é, mais difícil de uhum. ser trabalhada, de ser analisada do que a, uhum. a, a, a indústria a caminhões, ônibus uhum. e carros. E também o, o próprio dado de frota circulante. Mas a gente trabalha com esse número, tá? de 1 milhão e 300, 1 milhão e 200 tratores, tratores rodando.
0: Uhum.
1: Então. É, quando a gente olha para esse negócio, a gente é, entende que existe uma correlação claríssima é, com é, o mercado de caminhões, ônibus não, mas uhum. o mercado de caminhões e o mercado de tratores, com uh, a, o desempenho das commodities no Brasil, especialmente commodities agrícolas. Uhum. Tá? Uh, e por que, que a gente traça essa correlação? No trator, né, é óbvio. É né? óbvio. É diretamente proporcional. É diretamente proporcional. E no caminhão, né, quando a gente pensa assim, num. num, num numa safra né? é, do centro-oeste brasileiro, né? a gente poderia falar do sul, poderia falar do norte, vamos falar do centro-oeste, que é onde está o Mato Grosso, que é o principal estado de produtor de grãos no Brasil. A gente está é, pensando numa movimentação mais ou menos da seguinte maneira. Quando é, é julho, agosto, o agricultor está se programando para iniciar o plantio quando as chuvas chegarem. que uhum. vai ocorrer normalmente no mês de outubro até meados de novembro. É, então, como é se programar? Ele está trazendo para dentro da porteira inúmeros de insumos que estão chegando uhum. é, por fretes feitos de caminhões. Caminhões uhum. pesados, extra-pesados. Então, ele leva o calcário é, para ser é, aplicado no solo, uhum. ele leva a semente, ele leva o fertilizante, ele leva todos os defensivos agrícolas, é, herbicida, inseticida, fungicida e coloca isso tudo lá no seu, na sua fazenda. É. E aí começa o plantio, né, ele, uma movimentação intensa de trator, plantadeira e tudo mais. É, depois outras movimentações com pulverização e tudo mais. Aí vem a colheita. Né? Se a gente pensar no Brasil Central, normalmente a primeira safra é com soja, a segunda é com milho. Uhum. Ah, e aí vem a colheita, entre final de janeiro e começo de fevereiro. Aí a movimentação de caminhão ela é muito mais intensa, uhum. né, porque você tem... É, é, um, um número de grãos é, sendo colhido desproporcionalmente maior do que o número que foi plantado, uhum. certo? É, pensar que cada semente uhum. gerou uma gerou planta com centenas de grãos. Exato. E, e aí tem um, um prazo, porque é um produto perecível, né? Então essa colheita tem como é, propósito levar o produto ou para o armazém para ser secado e estocado, ou... Levar direto para o porto, levar, enfim, para o destino. Isso produz esse rush maluco de caminhões nas Exato, estradas. Né? Então, assim, né? qual é os principais portos é, que são é, é, responsáveis por escoar a soja que é exportada no Brasil? É, Santos, Paranaguá e de Mirituba
0: no Pará. Que então, é aquele novo porto. Na verdade, o porto já existia, teve ampliação do porto e eles rasgaram uma estrada isso, até o Mato Grosso. Exato. Né?
1: E, e, e quando o Tarcísio era ministro da infraestrutura, fez boa parte da pavimentação, quase a totalidade da pavimentação da 163, chegando até o porto. E esse porto então, passou assim, a ser muito mais utilizado do que era antes. Né? Exato. Que tudo né? descia para o Paraná e para São Paulo. né? Exatamente. E aí, depois da colheita, vem o mesmo procedimento com o milho. Exatamente. Né? Ah, e aí repete, o plantio traz insumos de novo, então esses insumos já estavam na propriedade quando chegaram os insumos da soja, faz todo o processo e depois de novo, ali em meados de julho, faz a colheita e repete o processo. Né? Ou vai para o armazém, ou vai direto para o porto. Ah, então, ah, quando esse negócio ocorre assim, de maneira adequada, de maneira satisfatória, a movimentação de caminhão ela é intensa. Uhum. Né? Agora, quando há algum problema né? Eu vou citar um caso uh, regional. Né? Nos últimos dois, três anos, os estados do Sul, principalmente Rio Grande do Sul, têm sofrido problemas eh, climáticos, com né? um excesso de chuva. E nós tivemos lá uma quebra de safra, é, na safra 21, 22, que foi repercutir na venda de peça para caminhão em julho, quando era para estar sendo uh, feita a colheita do milho, enfim, né? ou de outras culturas. E aí, quando você conversava com vários distribuidores, eles relatavam volumes menores de movimentação. E qual que é a explicação? Porque teve um problema, uma quebra de safra, lá né, no plantio, por problemas climáticos. Então, está muito claro que existe uma correlação uhum. é, do nosso negócio de venda para peças para caminhões, peças para tratores, com é, o desempenho das commodities agrícolas. Já uhum. o mercado de ônibus é um mercado que corre por fora dessa movimentação, é, porque... É, tanto o ônibus urbano quanto o ônibus rodoviário, se vai ter 5, 10 ou 50 passageiros, ele precisa cumprir é, a linha dele, precisa fazer o trajeto. Uhum. Então ele é menos sensível é, a essas oscilações que ocorrem na economia. Exceto no caso da pandemia, que aí foi assim, um desastre para o mercado de ônibus. Uhum. Né, que enquanto o mercado agrícola o mercado de caminhão extra pesado continuam rodando, o mercado de ônibus sofreu uhum. absurdamente e foi retomar
0: aos patamares pré-pandemia, somente no ano de 2022. Uhum. Legal. A gente está aprendendo aqui. Eu imagino que quem está escutando está tendo, é, independente do nível de conhecimento que tenha, está tendo uma expansão do seu é, entendimento sobre agronegócio, Brasil. Né? Porque a gente está falando de autopeças, você está trazendo uma visão a partir é, da sua própria função dentro da empresa, né? de construir cenário e tal. Mas... Sem dúvida, isso nos ensina muito. O que, que você entende é, que, para a Della Rosa, mas expandindo para autopeças e para tudo que está ligado a autopeças no segmento automotivo pesado, caminhões e agrícola, tratores, máquinas, né? O que, que você acha que afeta mais essa indústria, esse negócio e toda essa cadeia é, de alguma forma? A economia brasileira, se ela vai bem, se ela vai mal, a economia brasileira em 2022 cresceu 3%, 2023 há uma previsão de crescimento aí de aproximadamente 3%, 2024 dizem até então que vai crescer entre 1% e 2%. Né? É, são previsões, mas é, o que, que afeta mais toda essa cadeia? A economia, se ela cresce ou não, ou commodities, preços internacionais de commodities?
1: Então, é, se a economia brasileira cresce ou não, ela é uma derivada do que ocorre com o agronegócio. Ah, é isso que eu quero saber, Então, Muito bom. É, esse crescimento de 3% desse ano, e de novo, não, assim, nós só estamos é, repassando informações que estão aí altamente uhum. disponíveis, uhum. né? mas ele é um crescimento que ele é, deriva integralmente do desempenho do agronegócio no primeiro semestre, em especial da safra 22-23, que foi uma safra recorde. Uhum. Né? E aí tem outros, outros pontos que compõem o PIB que também tiveram desempenho satisfatório. A indústria extrativista, né? minério, essas coisas, também tiveram desempenho legal. Mas a indústria né, na qual a Della Rosa e todas as indústrias do mercado de auto estão inseridas, assim como o setor de serviço, tiveram um desempenho assim medíocre. Né? Uhum. Então, o, 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 o bom desempo, desempenho, que é esperado para esse ano, ele deriva completamente do agro, assim como do ano anterior, e assim como da maior parte dos anos em que a economia brasileira andou bem. Uhum. Então, de novo, nosso país é uma grande fazenda que explora petróleo e minério. Né? Então, quando é, para a gente dar um voltar uns passos atrás e, e dar uma resposta um pouco mais completa, que é o que a gente utiliza aqui para compor o nosso cenário. É, cada país né, ele vinha passando por um momento econômico. O Brasil, os Estados Unidos, países da União Europeia, a China, até a pandemia. Quando vem a pandemia, é, a impressão que se dá hoje, olhando para trás, e aí é muito mais fácil fazer essa leitura em retrospectiva, ah, porque os dados estão já concatenados, né? a gente não está aqui fazendo previsão. É, analisar o passado é mais fácil do que analisar o futuro. Né? Exatamente. Ah, né? ah, então, assim, o que parece é que houve um grande reset na economia global. E aí uhum. todas as economias elas é, ficaram, de certa maneira, em momentos semelhantes. O uhum. né? que, que foi esse reset? É, ou o que, que é, desencadeou esse reset? Todas essas principais economias, elas adotaram medidas muito semelhantes para enfrentar os problemas econômicos uhum. que é, eram esperados é, durante a pandemia. Quais foram essas medidas? É, um afrouxamento na política monetária, ou seja, derrubo juros é, o máximo que for possível. Nós tivemos juros de 2% juros hum. de países desenvolvidos e uma expansão fiscal sem precedente. Hum. Né? Com uma, é, uma a distribuição de, de recurso financeiro, de renda, diretamente para as pessoas. Não foi que foi disponibilizado para o banco e o banco fez análise de crédito, não. Foi então, diretamente injeção na, veia. injeção na veia. Então, assim, é, isso tudo gerou uma série de consequências. Né? E essa explicação, essa grande expansão da base monetária global ela é possivelmente a principal causa que desencadeou a enorme apreciação que a gente teve nos preços das commodities. Uhum. Não só agrícola, mas petróleo, minério, cobre. Uhum. Existe uma, uma, uma ideia que eu aprendi recentemente, que a gente usa muito, que diz o seguinte, que existem três commodities que são o pulso da economia global. São elas, petróleo, cobre e soja. Uhum. Então, se você quiser entender como é que está a economia global, você dá uma olhada no preço dessas três commodities. Uhum. Né? E, e é interessante se você é, entra nessas plataformas assim, de trade view qualquer coisa, uhum. e vai lá e coloca é, esses três gráficos alinhados e dá um zoom-out de 20 anos, você vai ver que eles andam juntos. Uhum. Né? Então, o que, que ocorreu no Covid? Né? Essas três commodities, junto de várias outras, como minério, milho, enfim, elas sofreram uma apreciação... Sim, sem precedentes. Record, record, record. Os gráficos fizeram todos assim. Exato. Ah, e agora, né, nesse momento, a gente está tendo a acomodação da maior
0: parte desses preços. Tá ah, trazendo para a, a realidade, né? É,
1: trazendo para uma realidade hum. pré-pandemia. Uhum, né? uhum. Isso, a maior parte dos preços. Né? E, então, de novo, né, parece isso é, confirma a tese de que parece que está tendo um reset é, na economia global. Então, é, quando a gente olha, tem mais um fator que é importante ser mencionado, quando é, esses efeitos macroeconômicos da pandemia pareciam que estavam sofrendo uma acomodação, no começo de 2022, veio a guerra no leste europeu, uhum. influenciando mais uma vez preços de algumas commodities, como petróleo, milho, é, trigo e, por consequência, soja. Então, é, agora, o cenário é assim, é, parece que o, os preços estão sofrendo uma grande acomodação, porque parece que existe um esforço global de drenar esses recursos que foram injetados na economia. Uhum. Assim, como é que está se dando essa drenagem com o um aumento de juros? Uhum. Né? Embora no Brasil a gente está um pouco adiantado, é. decrescendo já juros, mas é, nos Estados Unidos, é, na União Europeia, a gente ainda está no, no pico é, de, de taxa de juros. Uhum. Então, justamente para drenar isso, para conter a inflação e tudo mais. Uhum. Então, é, isso naturalmente é um freio para preço de commodities. Né? O que, que faz preço de commodities apreciar? É, isso é, é assim, um negócio que a gente monitora bastante, porque se a nossa economia ela é altamente dependente de commodities, o nosso negócio é altamente dependente de commodities, a gente procura olhar esse negócio. É, existem algumas coisas. Né? Um, é, um ponto é enriquecimento da população. O segundo ponto é crescimento populacional. Né? Uh, então, quando ocorre um ou outro, ou os dois, a gente percebe que a gente tem um ciclo longo de anos de apreciação de preço de commodities. Então, o que, que ocorreu lá no, no começo dos anos 2000? Né? A China colocou entre 300 e 400 milhões de pessoas na zona de consumo. Então, de novo, quando você vai olhar esses gráficos de preço de commodity, minério de ferro, petróleo, soja... A só, China a milho, vai puxar tudo para cima. Exato. Desde então... Isso já é independente de pandemia, né? Não, é, é mais um atrás, fator. Isso 20, né? 20 e tantos anos atrás. É, é, então, é. isso... É, quando a China coloca esses 400 milhões de chineses na zona de consumo... Né, a gente tem um, um, um novo estabelecimento de piso de preço de commodities. Uhum. Então, antes quando tinha a crise de preço de commodities, os preços desciam até um certo nível. Depois da entrada da China na OMC lá em 2003, quando ela passa a participar do comércio global e passa por esse é, enriquecimento de parcial da sua população, aí os preços, quando descem, não chegam mais nos níveis anteriores. Eles param uhum. ali. O que é esse novo nível? É o nível dos 300, 400 milhões a mais de pessoas uhum. no mundo, uma população americana a mais, consumindo comorte, consumindo cobre para fazer infraestrutura de energia, minério para fazer construção, petróleo e seus derivados para se transportar e commodities, proteína, vegetal e animal para produzir alimento. Né? Então assim, esse é o cenário base que a gente está toda hora olhando. Uhum. Né? Então, é, 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 isso naturalmente explica um pouco do que ocorreu com o nosso mercado né, em 2021, 2022 e o que está ocorrendo agora em
0: 2023. Legal. Então, a gente pode concluir que commodities, de, de todas as maneiras, e principalmente commodities agrícolas, elas afetam mais um mercado brasileiro do que a própria economia no que diz respeito à cadeia que está ligada ao automotivo pesado e agrícola, né? É, eu diria que a economia brasileira ela é altamente
1: dependente das commodities agrícolas, uhum. né? Uh, a gente costuma
0: ver por aí que uh, o agro representa 25% do PIB. né? É, eu, ia, eu ia te fazer essa pergunta. Então, eu já vou fazer as duas ao mesmo tempo já, para a gente entender o que, que você pensa, o que, que você tem na cabeça. Agro e Brasil. Né? A gente está falando da commodity, já vamos para isso já. Agro e Brasil. Né? O agro, ele é fundamental para o Brasil hoje, certo? É, para a economia brasileira, para o crescimento do Brasil para investimento do governo, para tudo, enfim, para tudo que a gente entende como nação, como organização de país. Por que, que o agro é tão importante hoje para o país? Olha, é, assim, é difícil você dar é,
1: uma resposta única e objetiva, porque são, na nossa opinião, é, ocorreram uma série de fatores ao longo dos últimos 30, 40 anos que fizeram, uhum. é, o que justificam a gente ter chegado onde a gente chegou com o agronegócio. Uhum. Mas é, eu vou dar primeiro alguns números atuais né, do agro e colocar isso em contexto, em termos relativos, para a gente entender, quando a gente fala que ah, o Brasil é uma potência agrícola, o agronegócio representa um quarto do PIB. Né? Como é isso em termos relativos? Né? Então, vamos lá. Ah, o mundo, atualmente, produz 3 bilhões de toneladas de grãos em 1 bilhão de hectares. Então, existe uma relação 3 para 1. Uhum. O Brasil, na última safra, 22, 23, produziu uh, 320 milhões de toneladas de grãos em 80 milhões de hectares. Uau! É uma relação de 4 para 1. Uhum. Né? 30 e poucos por cento a mais uhum. do que a relação global. O Mato Grosso, que é o principal estado produtor de grãos, produziu 100 milhões uh, de toneladas de grãos em uh, 12 milhões de hectares. Caramba! Então é uma relação de 8 para 1. É muita coisa. tá? Ah. Então, o é, mundo 3 para 1, Brasil 4 para 1, Mato Grosso 8 para 1. O Brasil, né, na década de 70, é, produzia 40 milhões de toneladas de grãos em 40 milhões de hectares. Então, nos últimos 40, um 50 um. anos... A gente dobrou a área de 40 para 80 e aumentou em 8 vezes a produção, de uhum. 40 para 320. Então, uhum. assim, é, houveram alguns fatores que explicam esse crescimento. Né? Esse crescimento, quando a gente traduz ele em números, a gente olha para o agro e, e se assusta e fala, poxa, esse setor é um setor que é, cresce de 3%, 4%, 5% ao ano durante 40 anos. Então, se fosse um país, é um país que está há mais de 40 anos crescendo mais de 3% ao ano. Então, assim, o, o que, que explica esse crescimento do agronegócio brasileiro na nossa avaliação e na avaliação de vários especialistas que a gente se apoia? Ah, sim, são vários fatores. Né? Então, assim, tem uma, uma série de fatores que ocorreu no mundo todo. Então, assim, motor a combustão, para permitir a utilização de máquinas agrícolas, depois a questão de... É, da transgenia, de transgênico. É, é, aí tem um, um outro fator que é super importante, que é, é uma lei chamada Lei Candir, que é de 96, que entre várias micro-reformas, ela é, excluiu o imposto sobre exportação, tornando o agro um setor que é, estava exposto à concorrência global. Então, assim, quando a gente olha hoje, o resumo da obra é que o agro é um setor que é, é o único setor da economia brasileira que impera um certo liberalismo econômico, ou seja, o governo, o Estado, ele ainda é, arbitra muito pouco, ele uhum. interfere muito pouco. Há muito mais
0: liberdade no agro do que na indústria, Exato. etc. E assim, na
1: indústria o que a gente vê é uma indústria com passivo tributário, com passivo trabalhista... Uma série de, de problemas que numa economia liberal deveria quebrar, ser filtrada, e os uhum. seus fornecedores, os seus colaboradores, os seus clientes ser absorvidos pelo resto do mercado que, que opera com maior eficiência, isso na indústria vem o Estado e refinancia uhum. a dívida e dá mais uma ajuda e aquela ineficiência fica ali pendurando por vários anos. Uhum. No agro, não. Se o indivíduo é ineficiente, ele quebra e sai do mercado. Uhum. E alguém assume. E alguém absorve uhum. aquela rede de, de, de suprimentos, de, de clientes e tudo mais. Então é um setor é, em que tem liberdade econômica, é um setor que está exposto à concorrência global e não é qualquer concorrência, o nosso principal concorrente é os Estados Unidos.
0: Uhum.
1: Né? E, é o, um, um, e aí tem um terceiro, um terceiro ponto, que é o principal deles, que é nós estamos uh, no hemisfério sul do mundo, e boa parte do nosso agro é produzido em clima tropical. Uhum. Isso nos permite produzir duas safras por ano. Né? Isso é uma vantagem competitiva enorme. Uhum. É uma vantagem competitiva enorme. E isso é assim, um ponto muito louco, porque, assim, à medida em que o Brasil começa a se destacar como player global de é, suprimento de alimentos, e... E, e, e esse destaque vem justamente por, por, pelo aumento da produção, aumento da produtividade, e aumento da produtividade está relacionado por, com a questão de ter duas safras no ano, a gente começa a provocar uma certa neutralização de sazonalidade na oferta de alimentos do mundo. E aí o hemisfério norte começa a olhar para isso, começa a falar assim, opa, pera lá, se o Brasil é, ele é capaz de neutralizar essa sazonalidade, a gente não precisa se preocupar tanto com estocagem de alimentos. Uhum. Então, é, nós aqui temos uma única safra, quando a gente tiver estoques é, mais baixos a gente pode comprar do Brasil. E aí esse intercâmbio ele começa a se desenvolver e isso o Brasil começa cada vez mais a ser um player. E cresce muito e cresce rápido. É, e claro que isso é, é, tem um certo risco, né? Uhum. né? Especialmente num ano como esse, num ano de El e tudo mais, a gente pode falar mais sobre isso. Uhum. Mas é, é, à medida que o Hemisfério Norte começa a diminuir o estoque porque o Brasil consegue é, suprir isso ao longo do ano todo, né? o Brasil começa a se consolidar como um player é, global na, na, no fornecimento de alimento e hoje é o maior exportador de alimentos do mundo, responsável por alimentar aproximadamente 2 bilhões de pessoas.
0: Sensacional, mas vem cá, um pouquinho de polêmica, tá? O Brasil chamou atenção a ponto de países do primeiro mundo, países do Hemisfério Norte, países do inverno boreal, né? Esse inverno que dura mais, que é mais radical, é... Enfim, e que por tudo isso eles podem ter uma, uma safra só no ano, né? Estamos falando de França, estamos falando dos Estados Unidos. Enfim, é... chamou atenção do lado positivo porque se tornou um, um produtor de alimentos que continua produzindo durante todo o ano. Isso é muito bom. Esse é o lado bom é... à luz dos países que concorrem conosco. Agora, esses países que concorrem conosco também veem um concorrente muito forte com muita tecnologia, com muita terra, com condições é, temperadas, tropicais, ideais para plantar o no todo, isso pode gerar, é, de alguma forma, uma concorrência que deve ser combatida. Você acredita que, de alguma forma, pressões é, no âmbito ambiental, pressões que dizem respeito a oh, não pode ampliar a área, alguma coisa assim, tem a ver um pouquinho com essas condições políticas, concorrenciais desses países como o Brasil?
1: Olha, é, qualquer coisa que eu falar aqui, ela é mera opinião. Né? Sim. Não, não tenho dados para me embasar para falar algo sólido, preciso uhum. e tal. E aí saindo um pouco, né, da, da posição de assim, de alguém responsável pela área comercial da Dela Rosa e assumindo mais a posição de alguém que tem negócios no agronegócio. Uhum. Né? Ah, eu, eu desconfio que que sim, mas que é um um certo lobby que está presente em qualquer cadeia, em qualquer indústria. Uhum. Né? Todo mundo, no fim do dia, quer defender seu interesse. Sim. Né? E, e vai utilizar meios legais, muitas vezes não tão éticos, né? uhum. mas ainda legais, é, para promover isso. Né? Então, é, eu, eu acho que sim, mas eu também acho que a gente tem que caminhar para um meio termo. Por quê? Quando, você, é, quando há uma, uma apreciação muito significativa de preço de commodity, como ocorreu recentemente, você tem um incentivo para o aumento da produção de commodities. E esse aumento ele pode se dar em áreas abertas ou, infelizmente, pode ocorrer em áreas que eram de, de é, áreas preservadas, né, de floresta nativa. Uh, então, o que eu entendo é que precisa haver condições que mantenham o produtor nas áreas abertas. Né? Condições é, de facilidade de acesso a conhecimento, facilidade de acesso a crédito, entre outras coisas, para que ele seja capaz de operar, de trabalhar naquela área já aberta,
0: sem a necessidade de avançar sobre áreas... A área de... aberta que você está falando é uma área já desmatada, Exato. já está limpinho, pronto para é agronegócio. Exatamente. Então, é,
1: é, se isso é, é feito, né, tenho certeza que é, vai haver é, uma, um maior incentivo para se preservar a floresta nativa. Uhum. Do outro lado, né, enquanto não houver clareza a, e, e, e não, for, não, não tiver um maior aprofundamento nas discussões sobre crédito de carbono, também vai ser assim, é um, um certo empecilho é, ou uma, uma certa é, falta de incentivo para que se preserve é, a floresta nativa. Né? Por quê? Porque pega, por exemplo, a legislação do estado do Mato Grosso, né, ela determina, não só do Mato Grosso, mas da Bacia Amazônica, que você só pode abrir 20% da área. Então, se você tem uma propriedade de mil hectares, você vai poder trabalhar somente em 200 hectares. Uhum. Uh, e os outros 800 hectares são mata, preservação, e você não recebe nada por isso. Uhum. Mas você é o dono da terra, é o dono da propriedade e é responsável por preservar aquilo. Uhum. Preservar significa controlar as divisas, controlar a cerca. Quando o mato avança sobre a cerca, você tem que colocar maquinário, limpar a cerca, enfim, fazer todo... A uma série de investimentos e gastos e despesas para preservar o mato, mas você não recebe por aquilo. Uhum. Então, essa discussão precisa avançar e isso uhum. naturalmente vai facilitar é, com que a preservação ocorra de maneira mais é, é, sem tantos embates. É, mas aí, voltando né, para a sua pergunta, né, tem alguns números interessantes, que, que é o seguinte, o Brasil né, e, e quando a gente fala que nós somos o maior exportador de, de alimento no mundo, não quer dizer que nós somos os maiores produtores. O maior produtor de alimento do mundo é a China, 600 milhões de toneladas, principalmente arroz, milho e trigo. O segundo é os Estados Unidos, em torno de 400 milhões. Depois vem o Brasil, né? na produção, em torno de 300, 320 milhões. Uh, mas esses 320 milhões é, de grãos né, que são produzidos aqui no Brasil, eles são produzidos em apenas 8% do nosso território. É, o nosso território ele é dividido da seguinte maneira, e esse dado ele é, de certa maneira, assustador. 66% do nosso território é a área preservada, mata nativa. É muita coisa. Né? Muita coisa. É um número gigante, porque o Brasil é um continente. Exatamente. Então, 66% é maior parte floresta amazônica, mas ainda tem... É, mata Atlântica. Mata Atlântica, é. enfim. Uh, 30% é agropecuária, só que desses 30%, como eu falei, 8% está na agricultura e 22% em pastagens. E somente 4%... É, é área urbana, infraestrutura e tudo mais. Só 8% do território brasileiro é destinado plantação. à agricultura. Plantação. É, destinado a algum tipo de agricultura. Então, assim, quando a gente Uau. olha para esses 22% do, da, da área que tá em pastagem, é, infelizmente, boa parte dessas áreas de pastagem são pastagens degradadas. Uhum. Né? E aí é que tem um potencial imenso de aumento de produção, seja reformando essas passagens e melhorando a exploração para se produzir mais carne, uhum. na né, mesma quantidade de área. Ou transferindo
0: ou, isso para a
1: Que é uma tendência é, é, mais natural a ocorrer. Né? A gente fala com mais propriedade do Mato Grosso, porque é um estado que a gente tem negócio, a gente está lá sempre, constantemente. Então, assim, todo ano a gente vê a agricultura avançando sobre a área de passagem degradada. Então, onde você tinha lá é, 0,5, 0,8 uh, uh, animais uh, no hectare, né? de um ano para o outro você tem ali uma produção de 60 sacas de soja, mais 100 sacas de milho uh,
0: no hectare. Numa e safra. só uma curiosidade, 60 sacas de soja ou de milho, enfim, uh, em vez de meio boi ou 0,8 boi por hectare, paga mais no final do dia? Então, essa, essa discussão sobre se a agricultura é melhor que a pecuária... Depende
1: do tipo de pecuária que o indivíduo conduz hum. né? e depende também dos níveis. Depende de onde está,
0: depende do que sabe fazer, Exato. depende se faz bem, que faz que mal. você está
1: observando é. e tudo mais. Né? É, hoje está claro que a pecuária intensiva ela concorre com a agricultura, né? uhum. com um nível de risco muitas vezes menor. Uhum. Uh, justamente porque o, o, o animal tem liquidez em qualquer era e a, o grão só tem valor colhido, seco, dentro do armazém uhum. ou no porto. Né? Uhum. enfim, mas esse é o potencial que a gente tem no nosso agronegócio, e é por isso muito que bom. coloca tanto medo, né porque muito a gente bom. se a gente só, só explorar 8% e pode explorar 10, 15, avançar um pouco mais sobre a área de pastagem e continuar melhorando produtividade nas áreas que já, já são ocupadas por agricultura é, é, é muito claro da onde vem
0: esse crescimento da produtividade e onde nós podemos chegar com isso. Muito bom, que aula velho, que aula, a gente fez uma construção aqui desde o macro até é entender exatamente porque isso que a gente está falando aqui vai afetar muito toda a cadeia é, do agronegócio, vai afetar toda a cadeia automotiva pesada de alguma forma. Isso tem tudo a ver com o propósito da nossa conversa, o propósito do nosso podcast e com certeza quem está ouvindo a gente aqui está se desenvolvendo e aprendendo muito. Podendo também, eu tenho certeza, gerar cenários e melhorar a perspectiva para o seu próprio negócio. Rapidinho para a gente partir para a conclusão, eu vou falar de 2023, 2024. Qual que é o balanço de 2023? A gente está agora em dezembro de 2023. Como que eh, você, que conduz o negócio dentro da Della Rosa, enxerga que esse mercado, esse universo de autopeças fecha 2023? Bom, eu vou dar alguns números é,
1: para justificar o cenário, né? É, a nossa avaliação para 2023 era que seria um ano de acomodação de preço de commodities, portanto um ano em que é, a economia de modo geral ela andaria mais de lado do que andaria para frente ou até mesmo para trás. Né? Ah, mas o PIB está crescendo 3% em função do ótimo desempenho do agro. A gente sabe que esse é, crescimento ele não bate diretamente na indústria, não bate no varejo e tudo mais. É, é um e não é a
0: realidade do dia a dia das pessoas. É um crescimento muito é. concentrado,
1: que provavelmente não vai ter no próximo ano. Uhum. que Já é um crescimento menor, mas é um crescimento mais diversificado. Uhum. Então, assim, é, quando eu falo que é um ano de, era um ano que a gente esperava de acomodação de preço de commodities, né, ao longo da pandemia, né, o preço da saca de soja... Paranaguá, que é a referência, saiu de R$ 80,00, 90 R$ 90,00 lá em 2019 para R$ 200,00. Né? E agora está rodando na casa de R$ 140,00, R$ 145,00. Uhum. Milho, São Paulo, que é a referência de preço, sai de R$ 40,00, 50 R$ 50,00, vai a R$ 105,00 agora voltou a R$ reais, agora está de novo tendo uma certa apreciação mais próximo de 70 em função dessa preocupação com o El Ninho, com quebra de safra e tudo mais. Uhum. Ah, algodão, a mesma coisa, o boi, a roupa do boi, a mesma coisa, enfim, todas as commodities, elas subiram demais ao longo do segundo semestre de 2020 até metade de 22. e da metade de 22 até aqui, vieram se acomodando. Isso se reflete no mercado de maneira geral, e aí, dando um passo mais para trás, né? é, a gente, é, quando a gente olha para os números da indústria é, automotiva, né? se Sem pegar a primeira indústria automobilística, que é a indústria da montadora, depois a indústria automotiva depois o mercado de reposição, a gente vê que a indústria automobilística, que é a montadora, que monta o trator, o caminhão, o carro, ela, ela, essa indústria teve seus melhores anos de 2010 a 2013, com faturamento chegando próximo de 100 bilhões por ano. Uhum. depois vem ali uh, a crise, aquela profunda recessão 14, 15, 16, o faturamento cai pela metade, 45 ou 50 bilhões ano, uhum. começa uma recuperação, quando está chegando próximo de 60 bilhões ano, vem a pandemia, uhum. derruba isso de novo, e aí 2021, 2022, começa de novo o processo de recuperação, indo de novo próximo de 60 bilhões. Ou seja, da onde a gente saiu de 100 para 60, nós ainda estamos significativamente uhum. abaixo. Uhum. O mercado, uh, esse é o mercado, então rodando na casa de 60 bilhões de, de dólares automobilístico automobilístico a indústria automotiva que é a indústria o setor no qual a dela rosa está inserido é um é um mercado é, na ordem de 40 bilhões de dólares ano uhum. tá que é o um mercado que 66% dele esse é...
0: número 40 bilhões de dólares ano falando de Brasil Brasil Brasil
1: esse esse do faturamento da indústria brasileira sim uh, esse número, 66%, ele é receita diretamente para a montadora, 18% mercado de reposição, 12% exportação e 5% a 6% setorial uma indústria vendendo para outra indústria. Né? Então, esses 40 bilhões também é um número que, quando a gente olha numa janela mais longa, de 7, 8 anos, ele melhorou um pouco nos últimos dois anos, mas ele ainda está andando de lado. Né? A gente teve nos últimos oito anos... Anos em que o faturamento foi 29 bilhões, teve ano que foi próximo de 40, vários anos em torno de 30, 35. Então, ele vem andando de lado. E dentro desses 40, 18% é a reposição. Uhum. Então, nós estamos falando é, próximo de 8 bilhões de dólares, que é o mercado de reposição brasileiro. Linha leve, linha pesada, linha agrícola e tudo mais. Uh, esse ano de 2023 é um ano em que a indústria de reposição, pelos dados que a gente acompanha, ele cresceu mas é um crescimento que derivou muito mais da linha leve do que da linha pesada. Uhum. A linha leve crescendo próximo de 20, pesado em torno de 10. Né? E no ano de 2022 tinha crescido um pouco mais, a economia estava, de maneira geral, um pouco mais aquecida. Então, para esse ano aqui, o ano ele se desenhou em linha com o que a gente imaginava. Olha, é um ano para o setor do agronegócio, um ano mais arrastado, porque o poder de compra no fim do dia é isso que interessa. O poder de compra do agricultor está mais apertado, porque o valor das commodities caiu, né? o custo também está caindo, inflação reduziu, sem dúvida. Mas os preços das commodities caíram significativamente. E lembrando que o preço da commodity cai, afeta a venda, mas o custo já está contratado desde agosto, setembro uhum. né? do, do, do ano anterior da safra. Uh, então, assim, esse era o nosso cenário base. Mas foi um ano, sim, para o mercado, um ano que, quando a gente conversa com os principais distribuidores, foi um ano para quem está no mercado pesado, um ano satisfatório. A gente, inclusive, fez é, recentemente uma pesquisa com os nossos principais distribuidores e... Na média, a gente encontrou que os distribuidores que atuam na linha pesada, alguns linha pesada e leve, estão crescendo de 15% a 20%, 15 a 20 nominalmente. É um número, é um número esse muito ano, grande. A maioria deles. É. Já os distribuidores que estão na linha agrícola, exclusivamente na linha agrícola, alguns não estão crescendo, outros estão crescendo de 5% a 10%. Tá. Assim, muito próximo da correção da inflação. Uhum. Né? Então, quando a gente olha para isso tudo e, e tenta entender o que a gente pode esperar de 2024 a gente acredita que para o nosso setor, 2024, ele tende a ser um pouco melhor do que foi 2023. Uhum. Né? E por que, que a gente imagina isso? Porque a gente tende a, a acreditar que em termos de preço de commodity, o pior ficou em 2023. Ah. Isso significa que vai haver uma grande apreciação em 2024? Provavelmente não. É muito difícil fazer esse tipo de previsão, mas provavelmente uhum. não. Uhum. Né? Mas a gente entende que os preços devem ser melhor na média em 2024 do que em 2023. E tem um risco no radar que é, é,
0: é um negócio que está em alta nas discussões do agro, que é um ano de auninho, né então... Eu ia te perguntar isso. A gente já entendeu como que o agro, como que a economia brasileira e toda essa cadeia é afetada afetada é, pelo, pelo crescimento do PIB em geral e também pelas commodities, mas existem outros riscos, né? outros... Aspectos que afetam, você acha que olhando para 2024 é o ninho ou até mesmo as guerras, né? a guerra é, na Ucrânia que continua, a guerra de Israel ali que está no Oriente Médio, uma região de alta produção de petróleo, você acha que tudo isso ainda pode afetar de alguma forma é, esse nosso ecossistema de autopeças, automotivo em geral? Eu acho que sim, eu acho uhum. assim, eu tive recentemente
1: num evento de análise de mercado e a guerra, as guerras, né, os conflitos uhum. uh, que têm ocorrido no mundo todo, é, sem dúvida esse é o principal risco uh, para a economia brasileira e a economia global de, de certa maneira. Uhum. Se esse negócio escala, o risco está tá aí. Né? Uhum. Uh, bom, colocando isso de lado, né, tudo mais constante, uh, o risco de curtíssimo prazo é... Assim, o quanto que esse euninho pode impactar a nossa produção agrícola para essa safra. Ah, os dados mais recentes é, da Conab eles foram revisados e eles esperam ainda uma safra é, é, bastante satisfatória, mas menor do que a última, que foi de 320 milhões de toneladas de grãos. Em razão do euninho. Em razão do euninho. Em razão do euninho. Então, a, os últimos dados da Conab mostram uma expectativa de safra de 312 milhões. Né? 8 milhões a menos, a menos. É, principalmente por redução na produção de milho, não de soja, né? o ano passado a gente produziu na safra anterior 154 milhões de toneladas de soja, para esse ano a Conab espera 160 milhões, algumas é, empresas que fazem o mesmo tipo de pesquisa, empresas privadas falam de 155 a 156, ou seja, um número igual ou maior do que o ano passado, uhum. embora... Ah, Muitos lugares em que se plantou soja, ou perdeu, ou tem que replantar, ou tem algum decréscimo de produção por falta de chuva. Uhum. Mas o principal uh, risco está na produção de milho. Né? Para o milho que é plantado na safra de verão, planta, em vez de plantar soja, o indivíduo escolheu plantar milho, é, tem uma expectativa de 7% a 8% a menos de produção. É, uma parte em função do clima, outra parte em função... É, Menor intenção de plantio, né? menor área plantada, uhum. justamente porque quando foi o momento de decidir a planta, é, os preços ainda não estavam satisfatórios e o custo estava maior do que o preço. É, mas principalmente pela pressão que o El Ninho, que o atraso da soja coloca no milho safrinha. Ah. Porque você tem uma janela para plantar a safra de soja é, que vai ali é do final de outubro, comecinho de novembro, para não comprometer a safrinha de milho. Aí, tá. como várias regiões teve atraso de chuva, a safrinha de milho foi comprometida. Então, ainda não dá para saber quanto disso vai ser comprometido, mas a gente espera que
0: é, a produção de milho seja menor. Legal. Então, essa queda aí de 8 milhões em grãos está mais relacionada com o milho do que com a soja. A soja provavelmente ou mantém ou cresce, e o milho ou mantém ou cai. É, meio contratado que cai. É, é o que está se esperando. Né? É. Ok, essa é a expectativa para 2024. Você tá contente com as realizações, lançamentos e acontecimentos aí do último ano aí da Dela Rosa? Sim, tá sem dúvida. Está satisfeito? Está fechando bem o ano? Estamos fechando bem. Que Estamos bom. Fechando
1: bem. Que bom.
0: Como eu falei, é,
1: nosso negócio ele tem um pé no automotivo, um pé no agrícola. Uhum. Para o agrícola, nós tivemos anos é, 2000 do meio de 20 ao meio de 22 sem precedente. A ponto de, como a gente já conversou aqui nessa mesa até na conversa com o João Rosa, de ter despertado é, o interesse de vários distribuidores que desengavetaram projetos antigos de entrar uhum. no, no agrícola. No agrícola. Né? Porque mostrou uma resiliência muito grande na pandemia. Uhum. Né? Mas é claro que esses distribuidores não estão pensando no curtíssimo prazo. Uhum. Né? Eles estão olhando uma janela de 15, 20 anos. E investir ou estar presente no, em qualquer setor que tenha relação com o agrícola certamente é um bom negócio. Uhum. Né? E aí, evidentemente que esse pessoal precisa entender como esse mercado funciona para ter alguma eficiência na hora de operar dentro dele. Mas é, é um mercado, é um ano de maior acomodação para o mercado agrícola. Já o um mercado
0: tanto pesado quanto principalmente o leve tem sido um ano bastante satisfatório. Que bom, que legal. Que aula. Obrigado, Henrique. Eu que, que bom te ouvir, que bom aprender com você. Eu tenho certeza que quem chegou até aqui nesse conteúdo nosso aqui aprendeu demais. Mas só para a gente virar a chave antes de encerrar... Esse ano de 2023 a gente lançou o podcast Café com Peça, você teve essa ideia, a gente conseguiu é, é, canalizar essa ideia, desenvolver a ideia e já saiu do papel há muito tempo, saiu do surreal e se tornou uma realidade, né? Faz um balanço para a gente aí, você está contente, está esperando o que para o próximo ano, né? Esse podcast ele é importante para a gente, mas principalmente para o mercado de autopeças e para toda a cadeia e todos as, os agentes envolvidos, né? Você está feliz? Está esperando o quê? Conta um pouco para a gente como é que está seu coração em relação Hugo, ao Café com Peça. Eu estou muito feliz.
1: É, eu acho que a gente está só no começo da jornada. É verdade. E assim, o principal propósito é dar voz a essas personalidades do mercado, uhum. que uhum. são inúmeras e têm ótimas histórias a serem contadas, compartilhadas, para que essas histórias possam repercutir que possam, de certa maneira, impactar positivamente aqueles indivíduos que tiverem acesso a elas. Uhum. Né? Então, é, como a gente, na área comercial, está cada hora num lugar, conversando com o um cliente, ouvindo história, uhum. enfim, a gente sentiu essa necessidade, a gente achou que seria, teria um propósito muito interessante nisso, de divulgar essas histórias para o mercado, uhum. é... E, e, e gerar esse tipo de conteúdo que na nossa avaliação é algo novo, inovador, que não existia até então. E como é algo novo, que, que nos leva ali para a fronteira do que já existe, é claro que tem inúmeros desafios, né? desde o convite para o indivíduo, você explicar o que, que é, qual é o propósito, nós não queremos falar de Della Rosa, nós queremos te ouvir, queremos te dar voz, é, isso pode ser importante para o mercado. É, então no começo foi mais difícil, Agora eu confesso que tá, assim já nós estamos ganhando tração uhum. e embora é, o nível de é, visualizações, engajamento é naturalmente, não dá para você comparar com outros setores e tudo tá mais. Está tudo começando, Está tudo né? começando e é um setor ainda muito offline, mas eu posso garantir que está tendo uma boa repercussão no mercado porque quando a gente visita né, os clientes, é, eu estive recentemente ali no Carlinhos do M. Marra em Ribeirão, eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me falou eu falou assim: Ó, ah, tô ouvindo o podcast, tô gostando. Que legal. E tal. E, que legal. Inclusive, tá convidado para vir aqui em janeiro gravar com a gente. Que legal. Então, assim, é, nós temos bastante orgulho do que a gente fez esse ano. Né? As gravações aqui no, no estúdio da Automec foram muito satisfatórias. É, conversamos com todo tipo de gente, ouvimos todo tipo de história, mas eu tenho certeza que o melhor está por vir. assim. Em com 2024, certeza. a gente tem bastante é, gente. É, com ótimas histórias para a gente receber
0: aqui, conversar e bater papo. e Vai ser muito bom. Muito bom, vai ser muito bom. Bom, já que você está com esse gancho aí do podcast, eu vou passar o bastão para você, para você encerrar esse episódio para gente, cara. <risos> ah, é. Eu não sei né? se eu tenho o mesmo talento que você. <risos> ah. Não, mas é, 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 para nós é muito significativo ter você aqui nessa mesa. A gente sabe a importância que você tem para a Della Rosa, para o mercado de autopeças. Eu, dentro do nosso grupo, acabei é, nascendo e me desenvolvendo dentro de uma outra empresa nossa. né? Então, eu tenho uma correlação com a Della Rosa, mas, obviamente, muito menor do que você no seu dia a dia, na sua história. Né? Você, já podemos dizer que a sua história e a história da Della Rosa, elas estão costuradas, né? elas se entrelaçam. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar tá trabalhando junto aqui nesse projeto tão maravilhoso do podcast que eu tenho certeza assim como você vai crescer muito, vai se expandir muito, vai promover muito conteúdo, trazer insight, vai fazer desse mercado um lugar melhor, sem dúvida. E muito obrigado pela paciência também e por nos permitir se desenvolver ao longo desse ano enquanto as coisas vão acontecendo ao vivo, a cores, na vida real. Eu acho que a coragem que a gente teve de assumir esse projeto aqui vai ser uma semente muito poderosa aí para para o que vai crescer e, e se tornar realidade com certeza mas sem mais faz o encerramento para gente aí desse podcast nessa câmera aqui na câmera que você quiser cara você é o chefe aqui cara vamos embora bom pessoal é,
1: eu queria agradecer você que ficou até aqui ouvindo esse bate papo espero que de alguma maneira é, esse conteúdo que a gente gerou aqui possa é, te influenciar positivamente possa gerar algum insight e possa contribuir com alguma tomada de decisão. É, a gente falou aqui basicamente do que a gente considera nas nossas análises, no dia a dia, para montar o nosso cenário. É, nem sempre a gente acerta, mas é, a gente é, não só é, utiliza dessas informações, como também utiliza muito das experiências das pessoas que estão na nossa equipe há muito tempo, em especial é. do nosso pai. Então, um agradecimento a ele pela confiança na gente, pela confiança... É, nessa elaboração de cenário né, evidentemente pelas contribuições que ele faz nesse negócio né, nos pitacos que ele dá, olha eu já vi isso, eu acho que é mais por aqui é mais por ali, aqui se acelera ali você diminui, então essa sinergia né, entre primeira e segunda geração ela é fundamental e a gente tem assim, muito orgulho de dizer que é. aqui ela funciona muito bem é funciona verdade. e dá muito certo então... Obrigado, é, não deixe de curtir né, o nosso conteúdo, de se inscrever no nosso canal. É, o nosso projeto ele é muito grande, ele está só no começo, a jornada é longa e a gente precisa do seu apoio para seguir crescendo e para seguir impactando e gerando conteúdo que possa influenciar positivamente todo o nosso mercado de Autopest. É, acho que é isso, a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos, espero revê-los no próximo ano. Fiquem com Deus.
0: Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, Henrique. Tamo junto.